0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai ouvir esse meu podcast Roots, então comecemos desta forma. Vamos lá, texto base 2, parte 2, continuação. Da etimologia da palavra direito e sua significação como norma agente da etimologia, da palavra direito e sua significação como norma agente. A palavra direito, etimologicamente, tem significação adestrita à palavra disrectum. No sentido de diz muito intenso, e rectum, reto, justo, algo muito justo. Portanto, disrectum, muito justo. Algo muito intenso, algo muito justo. A partir dessa noção, é possível conceber o direito como mínimo ético, necessário à, à vida em sociedade. Lembrando que a significação do direito como justo é uma significação relacionada àquilo que é devido por justiça ou em conformidade com a justiça. Repito: significação relacionada àquilo que é devido por justiça ou em conformidade com a justiça. Relembrando, estou falando do direito como mínimo ético, direito como justo. Portanto, direito pode ser concebido como mínimo ético necessário à vida em sociedade. Assim, ao se falar em sociedade, emerge a noção de direito como um conjunto de de normas. Aliás, tal noção de direito é a mais comum e foi a noção inicial que até o momento partimos, em todas as análises que envolvem a conceituação de direito. Tais normas, no entanto, estão associadas à sociedade de forma umbilical. Desse modo, pode-se concluir que o direito apresenta como característica fundamental a chamada socialidade. O direito pode, portanto, ser conceituado como um conjunto de normas. Note uma significação adstrita a essa noção de conjunto de normas. Tem a significação, o direito eu quero dizer, tem a significação voltada ao conjunto de normas elaboradas por uma sociedade determinada para reger a vida interna com a proteção da força social. Então é importante que se faça a distrição desses elementos. Conjunto de normas tem a significação voltada ao conjunto de normas elaboradas por uma sociedade determinada para reger a vida interna com a proteção social. Mas como essas normas estão dirigidas à orientação social e posteriormente à ordenação do Estado, tais normas são complexas. Eu vou repetir. O direito pode, portanto, ser conceituado como um conjunto de normas, mas essas normas, como estão dirigidas à orientação social e, posteriormente, à ordenação do Estado, tais normas são complexas. Por que complexas? Porque essas normas estão organizadas em um sistema normativo, Portanto, a noção de direito como um conjunto de normas é, nos leva à noção de sistema normativo jurídico. Assim, note, o sistema normativo jurídico pressupõe um conjunto de normas, mas não é um amontoado de normas caoticamente juntas. Esse conjunto de normas, portanto, é um conjunto de normas organizadas. Aprenda! Fazendo um pequeno parênteses as várias acepções do termo lei. Nós podemos ter uma acepção amplíssima. Norma jurídica, incluindo qualquer norma, seja ela escrita ou não, como por exemplo os costumes. Podemos ter uma acepção ampla, a partir da derivação do legere, significando ler. Concebe a lei como o que se pode ler. Trata-se do conceito derivado do jus scriptum compreende todos os atos de autoridade cuja missão consiste em editar normas gerais sobre a forma de injunções obrigatórias. E nós temos finalmente a acepção estrita ou técnica. A, pra, a, palavra, perdão, a palavra lei indica tão somente a norma elaborada pelo poder legislativo através do processo adequado. Portanto, as várias acepções do termo lei comportam uma acepção amplíssima, uma acepção ampla e uma acepção estrita ou técnica. Amplíssima, qualquer norma, seja escrita ou não, portanto, incluindo-se os costumes. Ampla, deriva do, dessa conjugação ou dessa significação do, do verbo leggere, significando ler. Concebendo-se, portanto, a lei como aquilo que se pode ler, então, é derivado também do termo just scriptum. Portanto, a concepção ou acepção ampla de lei compreende todos os atos de autoridade cuja missão consiste em editar normas gerais sobre a forma de injunções obrigatórias. E a acepção estrita ou técnica a palavra, a palavra lei, desculpe-me, a palavra lei indica tão somente a norma elaborada pelo poder legislativo através do processo adequado. Prosseguindo, portanto, nós estávamos falando do sistema normativo, o sistema jurídico, que pressupõe um conjunto de normas, e esse conjunto de normas não é um amontoado de normas caoticamente juntas, porque as normas... Esse conjunto de normas, melhor dizendo, é um conjunto de normas organizadas. Assim, as normas se estruturam em um sistema, conjunto de normas organizadas. Desse modo, tem-se a ideia de inter-relação de normas em uma estrutura. Tal estrutura, por sua vez, mostra-se hierárquica, coesa e fechada. Hierárquica porque ela é regida por uma norma fundamental. Coesa, porque ela é harmônica, fechada, porque nós teremos aí a ideia de unidade. O sistema jurídico é um todo. Vou repetir, essa estrutura que eu me referi, ou seja, a ideia de inter-relação de normas em uma estrutura, a ideia de um sistema de, de normas, um sistema normativo, ele se constrói a partir de três uh, significações que nos dão a ideia de, uma, de, uma, de um sistema jurídico, por assim dizer. Vou repetir, então, essa estrutura ela se mostra hierárquica, ela se mostra coesa e ela se mostra fechada. Hierárquica porque é regida por uma norma fundamental, coesa porque é harmônica e fechada. Nós temos a ideia de unidade, ou seja, o sistema jurídico é um todo. Nesse momento, então, a partir dessas derivações todas, é que nós chegamos à ideia do conceito de direito posto. A partir disso, podemos dizer que o conceito de direito posto, como escreve Risato Nunes, é um conjunto de normas jurídicas escritas ou não escritas, independentemente do momento de exercício e aplicação concreta. Repito, conjunto de normas jurídicas escritas e não escritas, independentemente do momento de exercício e aplicação concreta. Bem, chegamos então à noção, ou temos a, temos a conclusão, não é? Até reformulando, chegamos à conclusão, eu acredito que seja a melhor forma de se abordar essa ideia, de que o direito é um conceito científico. Mas o que é saber científico? Para sabermos o que é um conceito científico e termos uma abordagem dita epistemológica, no sentido de científica do direito, precisamos entender o que é o saber científico. Bom, saber científico. A primeira questão que se apresenta diz respeito à diferença entre o saber comum e o saber científico. O saber comum trata-se do conjunto que o homem tem de si e do mundo. Trata-se, portanto, de um conhecimento assistemático, difuso e desorganizado. Já o saber científico busca organizar e sistematizar o conhecimento porque a ciência busca organizar e sistematizar o conhecimento. Ora, bolas! Veja... É Assim, a ciência concebe uma série de enunciados e regras a partir de um método. E o método é a garantia de veracidade de um conhecimento. O método permite a descoberta e a prova da veracidade desse conhecimento. Repito, repito, o saber científico busca organizar e sistematizar o conhecimento porque a ciência busca organizar e sistematizar o conhecimento. E a ciência concebe uma série de enunciados e regras a partir de um método. Eu quero dizer, por conta deste propósito de buscar organizar e sistematizar o conhecimento, a ciência concebe uma série de enunciados e regras a partir de um método. E o método, frisando... É a garantia de veracidade de um conhecimento. O método permite a descoberta e a prova da veracidade desses conhecimentos, portanto. portanto perdão. Assim, de forma sintética e conclusiva, ciência é uma ordem de constatações verdadeiras, logicamente relacionadas entre si, apresentando a coerência interna de pensamento consigo mesmo, com seu objeto e com as diversas operações implicadas na tarefa cognoscitiva. Repito, ciência é uma ordem de constatações verdadeiras, logicamente relacionadas entre si, apresentando a coerência interna de pensamento consigo mesmo, com o seu objeto e com as diversas operações implicadas na tarefa cognoscitiva aspecto científico do direito. Finalmente, last but not least, como se usa dizer, o termo científico do direito, o termo científico do direito, ou até melhor dizendo, a investigação científica do direito, ela somente pode ser verificada a partir do século XIX com a escola histórica alemã. É justamente no século XIX com a escola histórica alemã que nós passamos a ter essa forma de abordagem do direito. Tem-se aí a contraposição de vários conceitos do que era direito. Assim o chamado monismo jurídico contrapõe-se ao dualismo jurídico. Ou seja, a noção de que o direito posi positivo, perdão, a noção de que o direito positivo somente poderia ser aquele que provém de um Estado não se podendo incluir no direito, portanto, o costume jurídico. Uma, uma questão que se apresenta, é um parêntese, na verdade. Herbert Hart apresenta a noção de regra de conhecimento. Uma regra seria de direito quando as autoridades estatais reconhecem que se trata de uma regra de direito. Não importa se o direito ele é bom ou mal. Isso é muito importante para se entender, não é? Essa noção de monismo jurídico e positivismo jurídico por consequência. Bom, como costume, de forma bem prática, pode-se entender o conjunto de ações que entendemos ser obrigatória pela repetição social, a qual aderimos voluntariamente, repito. Como costume, de forma bem prática, pode-se entender o conjunto de ações que entendemos ser obrigatória pela repetição social e a qual aderimos voluntariamente. Por exemplo, a fila de banco. Eu vou repetir e vou tentar melhor explicar. Veja, da contraposição dos vários conceitos do que era direito e o surgimento dessa, do termo científico do direito, ou investigação científica do direito, emerge o conceito do monismo jurídico que se contrapõe ao dualismo jurídico, ou seja, a noção de que o direito positivo no monismo jurídico somente poderia ser chamado aquele que provém de um Estado, não se podendo incluir no direito, portanto, o costume jurídico. E a partir dessa noção é que nós temos esta explicação do Herbert Hart que eh, nos traz a noção de regra de reconhecimento, considerando-se uma regra é, ou melhor dizendo, considerando que o caráter jurídico de uma regra ela deriva do reconhecimento das autoridades estatais, não importando se o direito é bom ou mal, e a noção de costume não é? como um conjunto de ações que entendemos é, ser obrigatória pela repetição social e por conta disso aderimos voluntariamente a esse conjunto de regra ou essa regra costumeira. Para finalizar, uma questão importante reside na noção do direito como uma norma vinculante. Assim reconhecida a validade dessa norma pelo Estado, a regra será aplicada independentemente de seu conteúdo. Tais ideias provêm é, dos estudos de Hans Kelsen. Vem à luz, finalmente, a noção de heteronomia do direito, ou seja, o direito ele é imposto pelo Estado independentemente de nossa concordância. Em outras palavras, o direito é externo a nós. Portanto, finalizando, a, existe uma noção que emerge desta explicação final, que é a noção de que uma norma de direito tem um caráter vinculante. Na medida em que a validade desta norma ela é dada pelo Estado, e esta regra será aplicada independentemente de seu conteúdo desde que ela provém, ela se origine do Estado. Essas ideias, elas advêm dos estudos de Hans Kelsen, e finalmente, e pela última vez, a noção de heteronomia do direito, ou seja, o direito ele é imposto pelo Estado, independentemente da minha, da sua, da nossa concordância. Em outras palavras, e finalizando, o direito ele é externo a nós. Abraço.